0: Bentornati a un nuovissimo podcast qui di Caffè Digitale e oggi iniziamo davanti a me, ho il mio schermo con una pagina di Twitter perché il tutto è successo così, da un giorno all'altro è apparsa la notizia ed è diventata a tutti gli effetti un fenomeno, un trend e questo fa capire la potenza dei social media nel 2020. Siamo al 3 gennaio, in realtà oggi è un po' più tardi, ma partiamo dal 3 gennaio con una comunicazione ufficiale di Trump, e con l'uccisione appunto di un generale e... Ed è stato veramente il tutto molto strano, tra virgolette, perché il tutto è andato a degenerare in una, in una situazione che molte persone non pensavano si, si potesse arrivare. Oggi facciamo un piccolo excursus, eh, perché chiamarla Terza Guerra Mondiale è un po' strano, fa, fa veramente strano, e secondo me ancora non siamo pronti per chiamarla in, in questa maniera. Quindi oggi vediamo esattamente come si è evoluta la situazione, eh, questa sarà la prima parte del podcast, la seconda parte del podcast sarà piccolo ragionamento, un piccolo ragionamento sulla potenza mediatica degli Stati Uniti, eh, dell'influenza degli Stati Uniti e soprattutto, in particolar modo, nell'ultima parte parleremo della nostra benedetta Europa, che ahimè adesso è abbastanza assente. La prima prima cosa è appunto la pagina Twitter di Donald Trump, io davanti a me ho la sua pagina e vedo praticamente in live aggiornarsi di cuori, di retweet, di commenti perché è un fenomeno che è esploso, è esploso a tutti gli effetti e non non, non si può non evitare. Donald Trump ha fatto queste. Praticamente, mh, ha detto tutto su Twitter, cioè non, non c'è stato altro mezzo di comunicazione e Twitter è stato efficiente al massimo, tutti ne hanno parlato, tutti i giornali ne hanno parlato e qui io non so come chiamarlo, una denuncia, non lo so, tutti i blog hanno cominciato a tartassare l'internet di terza guerra mondiale, come scappare, dove andare, come ripararsi, calmi, Prima di tutto non si è parlato di terza guerra mondiale, ovvero sì, si è parlato di un conflitto, però stiamo calmi, non ha senso creare tutta questa agitazione, perché non ci deve essere questa agitazione. Giustamente Donald Trump ha toccato un tasto dolente e giustamente Donald Trump deve proteggersi in qualche maniera, deve tutelarsi in qualche maniera, in particolar modo deve appunto proteggersi su un eventuale controattacco che ci potrebbe essere a tutti gli effetti eh? funziona così cioè, lui ha, ha ucciso un membro da un'altra parte, l'altra parte potrebbe attaccare appunto l'America quindi questa è, è la prima cosa, però non dobbiamo Diciamo scambiare le parole di Donald Trump come un siamo in guerra Ecco, questo non deve essere fatto Deve essere un segnale di allarme, questo sì Perché le persone che dicono non ci sarà guerra, non ci sarà niente Alt, non possiamo ne dire né che ci sarà, né che non ci sarà Perché è obiettiva la cosa, nessuno ha dichiarato niente Siamo ancora al secondo giorno di allarme rosso Però ancora dobbiamo vederlo quindi sono rimasto davvero sorpreso di tutto questo, di, di come si stanno evolvendo in particolar modo le cose, perché in due giorni, soli due giorni, Donald Trump ha dichiarato che eh, sono praticamente sotto assedio 57 eh, basi, anche centri culturali eh, appunto dell'Iran ed è davvero una questione molto molto pericolosa, perché se l'Iran dovesse in qualche modo rispondere all'America l'America risponderebbe all'Iran e lì, lì forse in quella situazione comincerei un po' a preoccuparmi però ancora non ha senso parlare di terza guerra mondiale ci sono state tante proteste Sia in America sia in Iran Oggi non so se hai visto Stefano ma c'è stata Anche eh, diciamo la Commemorazione eh, In Iran tantissime persone Sono state al funerale appunto di Sì ci sono stati i funerali di Appunto
1: di di questo Grande di questo alto una figura di spicco Un generale di spicco eh, dell'Iran Di appunto di Qasem Soleimani un generale Iraniano che era molto vicino Alle guardie di rivoluzione islamica eh, Quindi della rivoluzione che c'è stata nel 1979 che ha rovesciato un po' il sistema politico in questa regione molto delicata che è l'Iran quindi il cosiddetto capo dei Pasdaran si dicono proprio nella lingua eh, iraniana e questo è il termine utilizzato per denominare questo corpo delle guardie della rivoluzione islamica eh, dove lui appunto era una figura veramente importante una figura decisiva e e aveva un ruolo, giocava un ruolo nel Medio Oriente importante sia nella lotta anche contro l'ISIS, quindi contro lo Stato Islamico della, um, della Siria e, e dell'Iraq, ma allo stesso tempo faceva molti crimini efferrati anche all'interno della sua stessa regione, quindi una figura molto controversa. Capire la causa di, questo, di, questo, uh, di questa decisione di Donald Trump e del perché è stato proprio lui il bersaglio, questo, questo alto generale Soleimani è molto complesso da, da capire, da comprendere. Si sicuramente però questa è una tensione tra eh, Iran e Stati Uniti che c'è già da tempo ci sono stati tanti attacchi anche da parte dell'Iran per esempio nel, in Arabia Saudita nelle raffinerie di petrolio attraverso anche loro l'utilizzo di droni e quindi poi i, gli Stati Uniti hanno dovuto rispondere in qualche modo a questi uh, attacchi a questi attacchi efferrati e, e l'hanno fatto però con un'azione importante con un bersaglio di calibro con un bersaglio eh, non sconosciuto ma una figura veramente importante e, e, e soprattutto questa decisione questo attacco è stato effettuato con dei droni quindi anche qui l'utilizzo di tecnologia sofisticata eh, che è in dotazione appunto all'esercito statunitense questo dovrebbe anche farci riflettere della potenza mondiale che sono gli Stati Uniti a livello militare Eh, quindi eh, questa è anche una riflessione che va fatta sull'utilizzo dei droni, del riconoscimento anche eh, dei volti eh, e quindi identificare anche in maniera molto precisa il bersaglio ed è una riflessione che dovremmo fare un po' tutti al di là poi di come come la si pensi della della questione perché è un tema molto controverso un tema dove è difficile capire chi ha torto ecco, eh, ognuno poi la pensa un po' come vuole possiamo dire che Trump Forse in questo caso ha fatto un'azione veramente molto forte, questo sì lo possiamo sottolineare, e la ritorsione da parte dell'Iran ci sarà. Non sappiamo se sarà così violenta, anche perché se l'Iran dovesse fare un'azione veramente forte significherebbe, diciamo, suicidarsi, perché gli Stati Uniti con tutte le basi che hanno intorno al Medio Oriente potrebbero insomma, far finire questo stato iraniano in pochi secondi, crollerebbe tutto con le basi dispiegate appunto in tutto il territorio iraniano Tra l'altro questi droni, secondo le notizie che stanno circolando in queste ore, sarebbero partiti dalla base militare statunitense posta in Sicilia, precisamente a Sigonella. Dunque l'Italia ha probabilmente giocato un ruolo in questa operazione e anche se la notizia non dovesse essere confermata al nostro Ministero della Difesa, il nostro paese ha comunque un folto numero di basi dispiegate in tutto il territorio nazionale e eventualmente potrebbe anche essere oggetto di eventuali ritorsioni da parte dell'Iran. Però... Però c'è Salvini
0: comunque Che la sua mano (ride) gliela mette
1: (ride) eh... Sì Salvini fa sempre Qualche intervento perché lui eh, Vuole centrare a favore in quel caso Del presidente degli Stati Uniti Donald Trump però l'Italia non ha Preso una decisione e non prende eh, Una decisione non si schiera in maniera Univoca questo è un gran problema Ma lo stesso Europa in realtà eh, Non si schiera bene Né da una parte né dall'altra Come un po' stanno facendo Anche la Cina e la Russia perché sono Contrari a una escalation del conflitto e non vogliono che si eh, espanda in, un, in una guerra, appunto, eh, mondiale. Casomai, se proprio dovesse esserci una guerra, sarà una guerra regionale, una guerra quindi situata nella regione medio orientale e dove si, diciamo, si giocherà tutto intorno, eh, non dei soldati diciamo, eh, eh, degli Stati Uniti, ma i cosiddetti diciamo, mercenari. Quindi è una, una guerra diciamo, molto diversa da quelle che, che, che abbiamo conosciuto nel passato, nel caso in cui dovesse esserci. Quindi è difficile dire che sarà una, una terza guerra mondiale, anzi è, è proprio sbagliato impostare una frase in questo modo, eh, quello che è successo su Twitter io lo reputo davvero um, una piaga ecco, del nostro tempo che eh, neanche il tempo che già accade è un fatto subito bisogna commentare e quasi ho visto c'è questa ves- versione anche un po' anche dei meme l'hanno lasciata, ho visto che è trapelata molto del fatto che c'è questa voglia un po' di dire proviamo un po' la guerra, non l'abbiamo Sperimentata sulla nostra pelle Vogliamo vedere un po' come sarà Sì è un po' forte da dire Però ho visto che di fondo c'era anche eh, questa, insomma, questo pensiero eh, nei, nei, nel, nel lancio dell'hashtag eh, della terza guerra mondiale che è andato in Trentopic eh, su Twitter.
0: Sì, assolutamente. La cosa che mi lasciava davvero perplesso è proprio la potenza mediatica di oggi e soprattutto mi lasciava perplesso quelle persone che si schieravano dall'una e dall'altra parte. Allora, primo partiamo dal presupposto che non è possibile schierarsi né degli USA, perché ok, avevano ragione, stavano preparando, l'Iran stava, in particolar modo quel, questo appunto generale, stava preparando degli attacchi contro l'America, quindi va bene, dalla loro parte hanno fatto, diciamo, bene perché si sono protetti, ma dall'altra non possiamo neanche schierarci contro, anzi con l'America, perché l'America stessa è la prima che da anni, da anni, da tantissimi anni, Ha iniziato una vera e propria guerra contro l'Iran Quindi non si può schierare tra le due parti Stavo leggendo proprio mentre parlavi Il tweet appunto di Donald Trump L'ultimo Che mi faceva davvero i brividi da leggerlo e Sembra scritto onestamente da, sai quei ragazzi dei commenti sotto i video youtuber che devono dire la loro, ecco mi faceva davvero ridere, il commento, il tweet di Donald Trump dice noi gli Stati Uniti hanno speso ben 2 triliardi, 2 triliardi di dollari nel, negli armi, nel, nelle armi Ora, non so se qualcuno ha idea di cosa siano 2 du- trilioni, scusate, trilliardi non si può dire, 2 trilioni di dollari, eh, appunto. Non so se qualcuno sa cosa voglio dire perché non l'abbiamo mai visto, ma sono tantissimi davvero tantissimi soldi e subito continua con dire noi siamo la più grande e la migliore appunto potenza di tutto il mondo questo commento mi ha lasciato un pochettino perplesso perché sembra davvero di leggere un commento di un un gamer che vuole appunto sentirsi più forte e poi subito continua dicendo se l'Iran attaccasse una base americana o qualsiasi americano qui anche gioca moltissimo la retorica, quel qualsiasi americano importante, Trump sta facendo una campagna mediatica pazzesca, noi saremo pronti a inviare quel qualcosa delle nostre incredibili e nuove armi, nuovi equipaggiamenti, che eh, in qualche modo, anzi senza nessuna esitazione. È un commento davvero un po' forte, forte, perché comunque ci fa capire come non è solo l'Iran, a non... adesso c'è l'Iran, adesso c'è l'Iran, di mezzo, ma in un futuro se non ci fosse l'Iran e ci fosse l'Italia e ci fosse un'altra, un'altra, un altro paese cosa succederebbe? e beh queste domande bisogna farsele perché adesso ce l'hai di mezzo perché ci sono comunque degli interessi economici ma in un futuro non si sa assolutamente e poi l'ultima, l'ultima considerazione tu la stavi accennando era sul fatto delle basi comunque in Italia noi è vero abbiamo un buon rapporto con l'America no? lo sappiamo benissimo, la storia ci insegna, Eh, però è obiettiva la cosa che queste benedette basi in Italia fanno un po' paura sotto certi punti di vista, perché, come dicevi tu, l'attacco è partito, guarda caso, dalla dalla Sicilia. Quindi noi siamo in mezzo, c'è da dire anche questo. La storia ci insegna che noi siamo sempre stati in mezzo e abbiamo un po' subito tutti i vari scontri. Però questa volta, eh, ecco, direi di concludere il podcast con una cosa importantissima smettiamola di, appena leggiamo una notizia, di dare subito impressioni a caldo, perché non le possiamo dare. Le può dare solamente Donald Trump, le può dare solamente la persona che conosce veramente i fatti. Noi stiamo leggendo dei tweet, non possiamo tramite dei tweet automaticamente dire ci sarà la terza guerra mondiale. È sbagliato, si fa terrorismo, si fa terrorismo a livello proprio mediatico. Tutti i blog che hanno speculato, perché si chiama speculazione quella, su queste notizie, sono veramente, come dicevi tu, la piaga del 2020, ma soprattutto di questo decennio, di questo... a partire anche dal, dal, dall'introduzione dell'internet. Sì, è uno degli effetti negativi proprio dell'introduzione di internet, eh,
1: perché quando è stato introdotto internet nel 1969 con Tim Berners-Lee eh, sicuramente non si aspettavano um, diciamo che l'internet potesse avere questi effetti collaterali. Poi lo stesso diciamo, fondatore di quello che si chiama il World Wide Web si è reso conto che ci sono tanti effetti collaterali, tante cose che non vanno eh, in internet e tante cose che devono essere regolamentate e aggiustate, ecco questa speculazione soprattutto dei titoli il fatto che tu eh, con i cosiddetti click, titoli clickbait puoi essere attirato, leggi la notizia e in maniera anche molto veloce, fugace neanche la leggi prob- probabilmente ma guardi solo il titolo e, la pri- e le prime magari due frasi senza continuare nel- a leggere l'articolo in profondità è un gran problema, ecco io esorto e non Ascoltatori, ma credo che loro lo faranno a informarsi meglio a leggere ecco, gli articoli di profondità a, a non dire che la situazione è bianca o è nera perché molte volte la verità appunto sta in, proprio in quelle sfumature ecco, di grigio e che analizzando e capendo bene le questioni gli equilibri mondiali come in questo caso tra Iran e Stati Uniti ci sono questioni anche eh, di, di livello ecco, eh, militare ovvero che l'Iran sta cercando di arricchirsi con l'uranio e quindi eh, ovviamente gli Stati Uniti sono contrari a questo arricchimento di uranio per la fabbricazione di armi nucleari quindi è tutta una questione molto complessa e molto difficile da fare sicuramente l'attacco di Donald Trump è un attacco sproporzionato ci sarà una ritorsione ma io credo che gli Stati Uniti eh, sperano in qualche modo che questa ritorsione da parte dell'Iran sia più contenuta rispetto alla loro ehm, azione
0: io direi che questo episodio può finire qui, speriamo di aver come sempre, perché l'obiettivo di Caffè Rigitale è questo, di aver creato un dibattito, di aver creato un qualcosa che vi possa rimanere, ricordiamo comunque di leggere sempre tante tante notizie non fermarsi sulla prima, non fermarsi sui tweet di Trump perché obiettivamente sono romanzati e esagerati e soprattutto ascoltare varie opinioni, come anche la nostra umile opinione. Noi ci vediamo al prossimo podcast, come sempre, qui su Caffè Digitale.